0: Comienza a investigar porque eh, como decía hace un momento atrás, venimos de fiestas en fiesta, ¿no? Navidad, año nuevo, reyes, ahora viene carnaval, ¿eh? ¿usted sabe el significado de carnaval? carne a ¿conoce un poquito la la historia de dónde viene todo eso? ¿Mm? ¿Ha estudiado, ha buscado? ¿De dónde, de dónde proceden todas esas fiestas paganas? porque son fiestas paganas, son cosas heredadas ¿eh? Eh, por eso yo siempre digo y afirmo que usted debe volverse al Padre Celestial ¿eh? dejar la idolatría sacar todo, toda estampita toda cosa eh, de las vírgenes sacar todo eh, desechar todo como hizo eh, aquel siervo que yo le comentaba en la escritura Josía ¿no? que hizo una limpieza general en el pueblo ¿Mm? lo mismo se falta ...en el mundo entero... ...una limpieza general... ...volvernos... Eh, el, el, ...la humanidad completa volverse... ...porque es increíble... ...es increíble... ...que mirando en televisión en otros países... Eh, ...cómo festeja carnaval la gente... ¿eh? ...no tienen idea... ...que están ofreciendo sacrificio... ¿eh? ...carne a baal ...derramamiento de sangre... ...derramamiento de sangre... ...se permiten las borracheras... ...porfías... Eh, en otros países se, se ponen máscaras tienen orgía ahí eh, sexo delante de todo el mundo total están con máscara nadie lo conoce, nadie lo conoce. ¿eh? vienen, le gustó una mujer a la mujer le gustó el hombre ahí nomás en cualquier lugar tienen sexo sí. Eh, sí. es algo aberrante desenfrenado eh, es desenfrenado lo que hace pero sus orígenes datan de según lo que hemos estudiado de 5000 años atrás ¿Mm? porque es, es lindo para investigar hermano yo lo invito a que usted investigue ¿Mm? se dicen que es una de las celebraciones más populares del mundo ¿Mm? y su origen ¿eh? se trata de una fiesta pagana muy antigua se, se, se celebra en la época de invierno allá en Europa relacionada con la cosecha ¿Eh? en la que estaba permitido llevar a cabo toda clase de excesos una característica relacionada con el concepto de disfraz que tratemos más adelante, que la antigüedad tiene el carnaval y que sabemos su origen ¿eh? los, on, los orígenes más tempranos de celebración de carnaval se sitúa hace 5.000 años ¿eh? Mire usted. por los egipcios y antiguamente la raza sumeria que ya no está no, no existe esa raza también la festejaban antes de los egipcios ¿Mm? dice que eh, se elaboraba una hoguera grande ¿eh? y que pedían la expulsión de los espíritus malos que tocaban su cosecha los egipcios ¿eh? que dice que durante la temporada de invierno ellos tenían un dios que se llamaba Apis un toro ¿eh? que era el, el toro era eh, la veneración a ese toro era asociado con la fertilidad entonces cuando hacían todo ese tipo de, de rituales de carnaval y todo eso eh, también tenían sexo ¿eh? y también ritos de, de muerte ¿eh? sacrificaban a un niño habían sacrificios. Después dice que los, los griegos adoptaron esta costumbre ¿eh? y lo hicieron eh, para el dios Baco, el dios del vino. ¿eh? Dice que mmm, las famosas fiestas bacanales ¿eh? del dios vino... Eh, ...tenían la tendencia... ...a la embriaguez... ...a los excesos gastronómicos... ...comían como chancho hasta reventar... ...y sexuales...
1: ¿Mm? ...se sí, dice que comían hasta el hartazgo... ...vomitaban y seguían comiendo... ...es ¿Sí? una cosa impresionante... ...sí, sí, sí...
0: ...y bueno, después... ...los griegos... ...lo adoptaron los romanos... ...por sí. eso... ...por eso... ...tenemos que tener cuidado... ...¿por qué? ...porque... Roma mete eh, eh, por escondida, ¿no?, fiestas paganas dentro de las iglesias. El Día de Ramos, ¿eh? la Cuaresma, son todas fiestas paganas que no están en la Biblia. ¿eh? Y dice que los romanos también lo adoptaron, ¿eh? lo relacionan con la Saturnalia, ¿eh? ...el banquete de invierno al que deriva la Navidad... ...e incluso... Sí. ...la supercalia relacionado con San Valentín... ...el Día de los Enamorados... vio ...el otro día... ...oh, la gente andaba comprando regalitos... loca en el centro... ...para darle la novia, no, para darle no, al no novio... ...los no
1: restaurantes nos daban abasto... Sí, sí. ...un movimiento eh, ese eh, día... ...los que...
0: restaurantes, la gente invitaba a comer... A, ...no, te voy a llevar a comer, mi amor... ...por el Día de los Enamorados... Claro. ...que pin, que pan... Claro. Eh, y nosotros venimos hablando ya hace varios días hace varias semanas venimos hablando de, esto, de estos temas de la idolatría
1: exactamente, sí.
0: ¿Eh? que, tiene de, que de relacion... salirse de esas cosas porque usted puede, si usted está enamorado de su novia de su esposa, todo puede invitarla a cualquier día a comer, no específicamente elegir un día, claro. ¿por qué? porque está, usted mismo está llamando a esos dioses, a esas cosas ¿eh? Eh, a las huestes de Satanás, a todo su ejército, lo está invitando a comer en su casa. está honrando. Eh, está honrando a todo eso, a eso, esas personas que no, no tienen nombre, ¿no? A todos esos espíritus malignos. Claro, ¿Mm? correcto, sí, sí. Dice que, también dice que se disfrazan ¿Mm? con máscaras, con vestimentas para ocultar su identidad, ¿eh? con el objetivo de prevar preservar el anonimato ¿eh? dice que cuando ante la realización de estos actos es posible que incluso a los propios esclavos se les permitiera participar en ello y por ello estos serían si cabe lo más interesado en ocultar su verdadera ima imagen ¿eh? hay muchas cosas dice eh, carnaval, de nuevo, hay referencias contradictorias, una de las más antiguas e interesantes, aunque no es la hipótesis más extendida, es que procede de la palabra carne a Baal es decir, sacrificio al dios Molok Baal, de origen cananita ¿eh? que fue adorado por los fenicios, los cartagineses y los sirios ¿eh? pero para explicarle el significado de la palabra de los historiadores toman como más probable ¿eh? este entra en la escena o oh, la religión cristiana muchas veces entramos a esas cosas ¿eh? mire lo que dice yo lo estoy leyendo de acá de, de internet ¿eh? dice evangelización del carnaval con la propagación de la religión cristiana y la cristianización progresiva de los pueblos europeos esta religión monoteísta se de, dedicó a evangelizar las festividades pagama, paganas, por ejemplo, San Valentín, que luego quedó fuera del calendario santo. Una de ellas fue la, la festividad de carnaval, de la palabra latina carne, ¿eh? algo así como abonar la carne o quitar la carne. Su significado puede aludir a concepto de terminar, finalizar estos excesos gastronómicos, junto antes de iniciar la cuaresma, que precede desde el domingo resurrección. Y esto nos lleva al siguiente punto, su fecha de celebración. Atento acá, ¿eh? El cristianismo adaptó esta antigüedad, esta antigua festividad pagana de disfrute y exceso en su propio calendario y la convirtió en la celebración que se llevaba a cabo los tres días previos a la cuaresma en periodo de penitencia y ayuno cristiano, es decir, 40 días antes del domingo de ramo el fin de la cuaresma 40 días y una semana antes del domingo de resurrección a día de hoy la concesión de carnaval que sobrevive en el resultado de milenios de evolución de una antigua traducción, tradición humana cuya fecha como hemos visto depende de la festividad cristiana no obstante suele ser una fiesta laica, concebida como una actividad recreativa y en muchos países está totalmente arraigada como uno de sus atractivos turísticos principales ¿Mm? ¿qué pasa en corriente? ¿qué pasa en Entre Ríos? ¿Mm? Claro, en Brasil en Brasil los corsódromos llenos gente que viaja a los Paraguay, carnavales Paraguay ¿Eh? Bolivia ¿por qué? porque conozco eh, amigos argentinos que han ido al Brasil y dicen, no, no dice, te podés agarrar unos pedos ahí nadie te dice nada te levanta una brasileña, te vas con ella, ni al otro día ni ni,
1: ni nos problema. conocemos
0: nada. Buen día, buenas tardes y seguimos viaje. ¿eh?
1: Pero también la cantidad de gente que muere en esos carnavales. La es participación de solo
0: hecho de ir a participar a esos lugares. ¿eh?
1: Ya entramos. En ya
0: un... entra en la idolatría. Ya está llamando a esos entes, ¿eh? Toda esa cosa que anda en el aire, como dijo Saulo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino claro. contra huestes y potestades. ¿eh? Tenemos esas huestes, esas potestades que descienden, eh, se fortalecen, porque la gente misma le está rindiendo culto. Claro, claro. Por eso, hermana, hermano, hermano si, si usted sabe de esto, no deje ir a su hijo a esa fiesta. No la deje ir. Eh, Entreténgala en otra cosa. Eh, Págale un asado, llévela a comer, llévela al centro, llévela, llévela a cualquier lado para que se olvide de esa fiesta. ¿Eh? que son ritos satánicos ¿Mm? muchas veces la gente no sabe de estas cosas no, no se interioriza ¿por, por qué? Porque yo, porque yo aliento siempre a leer ¿eh? a estudiar porque siempre le digo estudie hermano aprenda hermano estudie, estudie no deje de estudiar léase la escritura entérese de la historia entérese de las cosas ¿por qué? porque detrás de todo esto está la ciencia oculta están las cosas ocultas están los sacrificios ¿eh? que hoy en día todavía existen los sacrificios porque usted no me puede decir esos niños que se pierden en el mundo entero ¿dónde van? ¿dónde están? ¿por qué se perdió ese niño? ¿por qué no se lo encuentra? hay una niña que se perdió hace como 10, 15 años en Ushuaia
1: Claro, sí, ¿Eh?
0: sí. Nunca más la encontraron en un pueblito que es un pañuelo. ¿Eh? Ushuaia es un pueblo muy pequeño. ¿Cómo se puede perder una niña ahí? ¿Dónde fue para?
1: Hay que preguntarse por qué fue creado Missing Children, por ejemplo. Eh, Missing Children, que es una organización de, de Estados Unidos, que justamente tiene que ver con con niños que se pierden, con personas que se pierden, y bueno, todo eso tiene un fin, todo eso tiene un fin. Eh, gente que hemos investigado, que hemos indagado, sabemos que eh, esos cuerpos, esos órganos, eh, toda esa sangre de esos cuerpos, de esos hombres, de esas niñas, este, van a un lugar, van a un lugar que se llama, por ejemplo, eh, organizaciones como por ejemplo, la ONU, como la OEA, la OTAN, este, la CIA, todos esos lugares, ¿no es cierto?, que son grandes este, traficantes de órganos y traficantes de cuerpos y traficantes de, de blancas, de trata de blancas. Eh, obviamente que hay una, una gran mafia detrás de todo eso, hay una gran mafia, eh, que es internacional la mafia que usted hablaba de esta chiquita esta niñita que desapareció allí en Ushuaia creo que fue ¿no? en uh -huh. Ushuaia, allá en el sur eh, también está eh, hay una niña que desapareció en eh, que los papás eran ingleses eh, una niña hermosísima que es muy famosa, no recuerdo el nombre en este momento y tantos y cientos de personas eh, cientos y cientos y miles y miles y por qué no millones de personas que a diario este, desaparecen Niños y niñas, eh, mujeres, adolescentes, eh, jóvenes, eh, adultos que desaparecen Obviamente que todo eso hay detrás, eh, que lo que generan, generan terror generan terror en las, en sus víctimas, cuando los presentan en, en sacrificio, y ese terror, eh, estos seres, se, eh, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, usted bien dijo, claro, entonces estos seres, nuestros enemigos, ¿cómo se, o los enemigos de la luz, o los enemigos de, del Padre Celestial, cómo se alimentan? Se alimentan a través de nuestras emociones hermano Sergio de nuestras emociones, de nuestros miedos de nuestras tristezas, de nuestras frustraciones de querer lograr de estar tantos años frustrados, ¿no es cierto? usted fíjese, me llama muchísimo la atención hermano Sergio hay un profeta en la cual el Padre Celestial le pide que no llore, que no se lamente cuando le dijo que eh, le iba a quitar su esposa la, eh, el deleite de sus ojos ahora te voy a quitar el deleite de tus ojos y te voy a pedir que no llores ¿por qué le, le pidió el Padre Celestial que no llore? porque el profeta iba, iba a alargar iba a emitir una onda de tristeza de amargura y obviamente que el Padre Celestial no quería que esa tristeza del profeta, que esa amargura que ese llanto alimentara a los adversarios alimentara a los enemigos de la humanidad no tenemos lucha contra carne y sangre está escrito en la palabra eso
0: sí, ¿sabe que usted cuando está triste o está enojado eh, el enemigo actúa a través de usted ¿eh? porque tiene el poder no, no, no tienen que olvidarse que este mundo está regido bajo las huestes de jazatán y nosotros estamos a prueba acá ¿Eh? o so de sal o so de azúcar o so agua salada o agua dulce tenés la opción tenés la libre la libertad de acción claro. ¿Eh? entonces por eso antes de airarse ¿qué dice la palabra? no iréis para que no caigas en pecado dice que no te aire, que debes contar hasta 10 sobre todas las cosas en tu pena, en tu en tu dolor en tus enojos ¿por qué? porque la escritura misma te aconseja que vos no pases por esos periodos porque estás alimentando ¿eh? a todas las huéspedes porque ellos se alimentan de nuestra ira, de nuestro enojo entonces vos tenés que ...procurar estar alegre, estar bien... ...contento... ¿eh? ...cuando dice que... ...el verdadero adorador... ...cuando realmente recibe las cosas del Padre Celestial... ...anda alegre, anda contento... ¿eh? ...porque no le interesa nada... ...todo todo lo puedo y ayuda que me fortalece... ...dice la palabra... ¿eh? Ah. Y, no, ...y es verdad... ...cuando nosotros... ...aprendamos realmente a vivir... ...como el Padre lo quiere él por qué nos hizo por qué nos mandó a esta tierra para que seamos felices para que, para que disfrutemos ¿eh? claro. de las cosas terrenales no para que nos enfoquemos en vivir trabajando ¿eh? en creer que vamos a llegar a una meta eh,
1: en no, querer, eh, en afanarnos hacernos ricos, por claro,
0: ejemplo y no importando la necesidad de tu vecino no importando la necesidad de tu vecina claro. no importando nada eh, solamente trepar vos a la cima eh, como hizo este que hizo la torre de Babel ¿eh? no le importaba nada como era un tipo muy fortachón, muy fuerte un buen cazador Nimro, eh, tenía poderes ¿Pero por qué? ¿Quién le había dado esos poderes? No olviden que antes estaban estaban las las huestes de, y, y en carne en carne estaban aquí en la tierra. Y le habían enseñado cosas. A las mujeres le habían enseñado el tema de los aretes, qué sé yo, de la adivinación. Le habían enseñado el tema de los astros. ¿eh? De ahí, ya, ya viene de ahí el tema de este de carnaval porque le enseñaron todo lo malo al ser humano dice así que en los tiempos de Noé de Noaj ¿eh? hubo una enseñanza maléfica que los que descendieron a la tierra dice que los lo ángeles estos eh, desterrados por Yahweh eh, le enseñaron cosas malas a la gente no le enseñaron cosas buenas
1: así Jesús dice Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo, entonces, a veces el afán, el afán de sernos ricos, de decir, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo para Dios. No, no, por ahí viene un hermano o está encendida la radio, ¿no? O va un hermano con un tratadito, mira, Jesús te ama. O... Este, no, pero disculpame, no tengo tiempo, no tengo tiempo para Dios, estoy muy ocupado, tengo que terminar mi trabajo porque mm -hmm. si yo no trabajo, a mí nadie me da de comer, este, a mí nadie nadie me dice toma un pedazo de pan a mis hijos. Este, bueno, ese afán, ese afán de decir, bueno, no puedo parar, no puedo parar, tengo que seguir, tengo que darle para adelante, no claro. puedo parar, no puedo parar para ver qué es lo que quiere mi creador ese que me creó un día sí, es sí, que sí. diseñó mi cuerpo, diseñó mi ser es que muchas veces
0: queremos pasar por las cosas que dejó el Padre Celestial pasar por alto todas esas cosas y nos gusta, nos gusta porque yo siempre digo hay que ser sincero con Yahweh ¿eh? dice que vayamos a él con sinceridad y con verdad ¿eh? ¿Y, cu y cuántas veces vemos ejemplos en las escrituras de personas que quisieron sobrepasar a Yahweh y cómo le fue. ¿Eh? Yo diría, ¿qué pasaría si hoy, hoy llega el Mesías? ¿Estaremos a cuenta? ¿Estaremos bien con él?
1: Qué no, pregunta. pero...
0: Y ayuda, yo, yo hice la voluntad de tu padre... Sí, yo guardé la fiesta... Yo me preparé bien... Yo estuve bien... Yo eh, guardé el Shabbat... Anduve de acuerdo a tu palabra... Eh, pero vos festejabas carnaval... Eh, vos no podés mezclar... Eh, la canilla... Viste que dice que de una canilla no puede salir agua dulce o salada... O sos negro o sos blanco... Entonces es necesario no ser partícipe de esas cosas porque estamos abriendo la puerta al infierno estamos abriendo la puerta a que esos esos depredadores que están arriba de los cielos eh, se lleguen a tu casa y aniden en tu casa y no tomamos en cuenta lo que es lo que hay detrás en de las cosas oscuras ¿Eh? volviendo al tema lo que hablaba mi hermano de de, la, de los entes políticos que hay ¿Eh? las Naciones Unidas los masones, los Illuminati, ¿usted ha investigado quiénes son esos grupos? ¿por qué la escritura habla que viene una, una bestia que tiene unos colmillos re grandes que trillará la tierra? ¿usted no puso no puso nunca atención que son los mismos seres humanos que están dominados, los que dominan el mundo están dominados por todas esas gentes ¿eh? de jazatán que dominan dominan a la gente la, la marean porque eh, Satanás es re astuto más astuto que no ¿sabes? La, es tan inteligente como Yahweh hay una, una cita bíblica por allí que dice que eh, el creador no, el sembrador trabajó durante seis días la tierra ¿hm? la preparó todo y el séptimo día cuando él se fue a descansar vino el, el maligno y sembró la cizaña ¿Eh? Búsquela la la cita bíblica. Yo no recuerdo dónde está, pero sé sé que dice así ¿Eh? que el sembrador trabajó durante seis días la tierra. El séptimo día, cuando se fue a descansar, vino el maligno y sembró la cizaña. ¿Eh? Entonces hoy por hoy, hablando de esta fiesta de Carnaval, sus orígenes, de dónde se remonta, a qué asemeja. Vio que está plagado de dioses. El dios Moloch, el dios Baal, el dios no sé qué otro dios, el dios Api, ¿eh? según cada país le ponía sus eh, dioses. Sus dioses ¿eh? ¿Y usted cree que a Yahweh le agrada todo eso? ¿Mm? No, no le agrada. ¿Usted cree que guardamos nosotros la, las fiestas de Yahweh como él ordena? Usted me dice, no, pero esas fiestas son para los judíos, No, lea bien mi hermano, lea bien. Yahué dice, estas son mis fiestas sagradas, háganlas. ¿Eh? Y empiece a buscar de empiece a buscar, a guardarle fiesta, a guardarle chaval. ¿No? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que hoy por hoy está esta fiesta que están haciendo por todos lados, allá en mi barrio, a tres cuadras en el barrio de Don Bosco, ayer, antes de ayer creo que comenzaron. Y... Se escucha hasta las 12, la una de la mañana. Me habían pasado por ahí un olor a marihuana bárbara... <risa> Otra que
1: fiesta. Una ganar? unción bárbara. Sí,
0: una unción bárbara, ¿viste? <risa> Pero bueno, eh, hay, esa gente hay que apartarla. Y no dejar que nuestros hijos se contaminen de esas cosas. No, no incentivar a nuestros hijos. Usted sabe que el padre cuando elige a, a, a las personas le produce rechazo a esas fiestas. ¿Eh? Pero hay gente que está... Eh, con una dificultad muy grande... no sabe dónde está. Cree en Yayúa, cree en Yahweh... pero no sabe bien... si seguir a Yahweh y a Yahweh no sabe dónde está. ¿Por qué? Porque nunca se lo preguntó... esa persona. Por eso el momento... ...de estos tiempos de preguntarnos a nosotros mismos... ...¿a qué voy a la iglesia, a calentar el asiento? ¿A qué voy a la iglesia? ¿Tengo esos deseos grandes de ir a la iglesia? ¿O soy un hipócrita más? Porque muchas veces pasa... ¿eh? ...que no nos preguntamos a nosotros mismos el por qué estamos acá el por qué, a dónde vamos qué, qué esperanzas tenemos ¿eh? es meditar, es meditar mucho dice que las escrituras son para estudiarlas, leerlas y meditar, meditar mucho en las cosas y no ser un, un humo. vio el otro día el, el pastor este que apaleó al pibe sale en libertad qué le parece la noticia
1: sí este sí, es todo un gran ¿Sí? tema, es todo un gran tema
0: es que todo, todo, así como está todo anunciado, así como está hablando de esta fiesta, así como las cosas que se van claro. sucediendo día a día eh, el ser Sería... humano, el ser humano va para una catástrofe y sí. por eso yo, yo siempre hablo, hablo aquí en este lugar, claro. que nos volvamos, claro. que empecemos a buscar del padre celestial porque no, no tenemos otra luz, no tenemos otra guía, no hay nada más que sobre, ¿eh? no hay nada más que él no hay otra cosa más que él entonces eh, es hora de ponerse en, en una sola carne en una sola en un solo sentir todo el pueblo todos aquellos que creen empezar a orar y pues... para que esta gente maligno no, no descienda porque en todos los barrios hay joda hay música y saltan como locos fuman marihuana toman cerveza y esa es la fiesta de ellos el carnaval pero aquellos que están en otro, en otro ramo, o sea, los evangélicos, los cristianos, los metodistas, sea quien sea, que crean en Yahweh, ponerse a orar unánimemente, ¿para qué? ¿Para que esos agüetes de maligna no permitan que, que entren a esta ciudad? Sacarlas de acá, de una forma o de otra.
1: Y si se está flaqueando, hay que dejarse restaurar también. ¿Por qué? Porque en el caso de... Usted me preguntó de este pastor... Este pastor sería bueno que él se dejara restaurar por gente de, por personas de acá de la ciudad. No, que se vaya al norte. Bueno, si se quiere ir al norte, al sur, si se quiere ir del país, no sé. El tema es que se restaure. Porque el que se cae debe levantarse. Debe tener la fuerza para levantarse y para seguir adelante. Usted hablaba el que... Eh, todos somos hipócritas Y bueno, no quedarnos ahí, soy un hipócrita No, agarrar, reconocer y, y, y levantarse y, y clamar y pedir Padre, ayúdame sí. a no ser más hipócrita sí, Hipócrita sí. significa actor Entonces estoy actuando, estoy acá, estoy en la iglesia Levanto las manos porque todos los levantan Digo gloria a Dios, aleluya, amén Y cuánto dicen en aleluya, cuánto dicen gloria a Dios Pero realmente Lo estoy haciendo porque soy un hipócrita Porque, estoy, porque soy un actor o realmente, y si soy un actor, me tengo que restaurar. Y tengo Amen. que tengo que darle la posibilidad a mi hermano, vamos a suponer, a usted, mi hermano Sergio. Bueno, hermano Sergio, hermano, porque para eso estamos los que los que dicen estar firme, ¿no? Eh, deben estar para restaurar también, hermano. No para condenar, sino para restaurar al que ha caído. Eh, y también el, el que está caído, también debe confiar en, 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 en aquel hermano, eh, en, en, en mi hermano o mi hermana o mi hermano que, que dice, bueno, este hermano, necesito que de tu oración, necesito de que, de que ores por mí, al menos tenerme en cuenta en tus oraciones, al menos este, tenerme en cuenta, aunque usted tenga cobertura, vamos a suponer usted tiene un, el apóstol, qué sé yo, este, fulano de tal pero acá usted está solo, acá en la ciudad acá en Bahía Blanca no lo tiene las 24 horas del día el profeta, el apóstol el... acá tiene a quien tiene? Acá, tiene acá tengo al hermano Sergio y el hermano Sergio me tiene a mí y, y, y acá en este momento en este, en este programa estamos reunidos su alma con, con nuestras almas estamos reunidos en el nombre de Jesús o en el nombre de Yahshua y estamos unidos, hermano, pero Bien. no para condenarnos, sino para, no, 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 no. para restaurarnos, no para decir, así. hermano, que en esta reunión, que en esta reunión, vos salgas de esta reunión virtual, porque esta es una reunión virtual, en la cual salgas fortalecido y te levantes, y que esta palabra que compartimos contigo sirva para levantar tus brazos y sirva y tu ministerio florezca y tu ministerio fluya y dejes de hacer lo que realmente no, le, no, no te conviene porque dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿vio? Amén. ¿Eh? Okay. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, debo pensar sí, por eso es... lo, la productividad para mi propia vida espiritual. porque. Así es. ¿Quién es el que se, que se tiene que preocupar por mi vida espiritual? Soy yo. La salvación es individual. Claro, soy yo. Entonces, mm -hmm. yo, yo me tengo que juntar con gente que me, me incentiva la palabra. Si yo me junto con gente que me incentiva la palabra, que me conecta la palabra, que realmente... Escucho este programa y cada vez que escucho este programa, me das ganas de estudiar la palabra, me das ganas de, de volverme a Dios, me da ganas de ser más sincero con Dios. Amén. A veces uno tiene que tener, eh, abrir su corazón al Padre y decir, bueno, Padre, realmente reconozco mis errores, reconozco, tampoco le pido que venga y me los cuente a mí o se lo encuentre en el hermano Sergio, sino que esté allí donde está. Eh, te yo reconozco lo que soy es reconocer lo que somos realmente claro. porque
0: este tema de, de carnaval lo lleva a que hay mucha gente que yo yo por eso pregunto dónde estás o estás con Dios con Yahweh o estás con lo, con lo mundano ¿Eh? cuánta gente hay que, que capaz que va a la iglesia no o no va o cree en Dios pero está metido ahí ¿Eh? si sí, total no pasa nada vos bueno, mañana pasado los cruzados eh, hermano, son, sonríe, eh, como dice mi hermano Jesús te ama eh, Claro, como dice mi hermano Alejandro, Alejandro
1: Al, hermano, al pastor eh, Alejandro Iglesia Pastor Alejandro, sonríe, Jesús le ama Y a todo el claro, ministerio, no, le animador eh, ahí por
0: ahí, eh, por ahí uno pasa, eh, sonríe, Yahweh te y, ama Y el tipo, ¿y a dónde va? Ahí me voy a carnaval, dice <risa> No, qué feíto que suena eso ¿no? El hermano Ángel también está escuchando Un gran saludo para el hermano Ángel Saludazo,
1: eh, hermano eh,
0: bueno, y vamos vamos a comparaciones, ¿no?, en la Escritura, porque cuando nosotros hacemos esas cosas, ¿sí? cuando nos metemos donde no nos corresponde, o hacemos cosas extrañas, porque, por ejemplo, ir a una fiesta de carnaval, pasarla lindo, qué sé yo, o ir a la iglesia y después irnos a la fiesta de carnaval. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando cosas raras ante los ojos del Padre, ¿Eh? Pasamos a ser hipócritas. Yo quisiera llevarlo a la Escritura, ¿eh? allí a Levíticos 10, ¿eh? a Levíticos 10, nadar y Abiú. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué le digo yo que cuando venga Ayuda debemos perfeccionarnos cada día más y llegar a la perfección? ¿Eh? para que, que el Padre pueda ver en nosotros que nos arrepentimos y que nos volvimos y que somos fieles servidores a Él que salimos de todo, de todas las cosas malas que hay ¿Mm? ¿Tiene, ¿tiene el capítulo por ahí?
1: sí hermano Sergio acá lo tenemos ahí este, en Levíticos 10 dice Nabat y Abiú, hijos de Arón eh, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual eh, pusieron incienso y ofrecieron delante de, del Padre Celestial fuego extraño, que Él nunca les mandó, y salió fuego de delante del Padre, y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Arón, esto es lo que habló el Padre diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón cayó y llamó Moisés a Misael y a Elfasán, hijos de Uziel, tío de Aarón y les dijo acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento vio vio que hicieron estos
0: dos vio que la escritura siempre nos deja referencia de todas las cosas eh, vayamos a carnaval tranquilamente eh. vayamos, pasémosla bien estamos, ¿sabes? lo que estamos haciendo? estamos llevando fuego fuego
1: extraño
0: a la presencia de Yahweh nos estamos mezclando que habita en nuestro corazón ¿Eh? claro. estamos ensuciando el templo claro. usted mire qué lindo sería no salir de la iglesia ¿y para dónde va para carnaval? ¿a dónde vamos con el fuego que salimos? el fuego ese que nos alumbró en el templo ¿dónde vamos con ese fuego espiritual? Ah. Entonces, ¿lo estamos llevando a otro lugar? ¿extraño? A ¿Eh? mm. ensuciarlo entonces ¿hay hay condenación? claro que hay condenación hermano porque estamos mezclando por eso es necesario volvernos por eso es necesario salir de toda la idolatría salir de todas las cosas por eso es necesario volver a nuestro Creador pero no fingidamente porque la escritura dice que nos nos matará, nos eliminará si vamos fingidamente dice que vayamos con un corazón puro y sincero ¿qué le pasó a Corea y a Datán? el número 16 allí también habla lo mismo casi ¿Eh? se levantaron contra Moisés que vos no sos un buen gobernante que vos esto, que vos lo otro que dejanos a nosotros gobernar ¿Eh? A Moisés le dijo: Mañana se sabrá a quién elige Yahweh para que siga rigiendo este pueblo. ¿Mm? Claro. ¿Por qué los eliminó? Por revoltoso. ¿Usted cree que Yahweh, cuando venga, vio que dice que vendrá con vara de hierro? ¿Usted cree que va a venir con amor el Mesías? Cuando habla allá en el Apocalipsis que. ¿Cuánto fue la cantidad de muertos? El, el, la décima parte de la población murió de, un, de una sola sentada. ¿Y usted cree que van a morir los santos ahí? No, dice que viene una, un purgue principal, un llamado de atención. ¿Pero qué viene me van a caer? Los que festejan carnaval <risa> No, va a, caer, va a caer mucha gente claro, Pero claro, pero claro. ¿Quiénes van a caer? Los que son idólatras Los fornicarios, todos todo aquellos que matan Los que matan, los que roban todo esa, ese claro. tipo de gente viene una limpieza total por eso es necesario no solo al creyente sino a esa gente también que se arrepienta que se vuelva con esa cuenta claro si tienen conocimiento de la palabra volverse. ¿por qué no lo ponen a cuenta? ¿por qué no lo ponen por obra?
1: volverse, volverse y no solamente decir bueno, aquel hermano que por ahí que nos está escuchando y dice bueno yo fui 20 años a la congregación ya voy a hablar de la iglesia, ya voy a hablar a la iglesia no, no es así hermano, no es volver a la iglesia usted tiene que volver al Padre Celestial usted tiene que volver a su, a su papá usted tiene que ponerse a cuenta con su papá si usted, el Padre su Padre Celestial o su hermano mayor ¿Lo guía a una iglesia? Bueno, eso es otro tema, pero usted se tiene que volver al Padre. En cambio, los hermanos nuevos, que son nuevos, que realmente están aceptaron ayer a Jesús, al Señor, en su corazón, y bueno, usted sí tiene que estar con su pastor, tiene que estar con los miembros de la iglesia, usted es un joven de la iglesia, tiene que seguir ahí, claro. porque tiene que formarse, tiene que hacerse, tiene que aprender a servir, ¿no?, este, aprende, como decimos siempre con el hermano Sergio, tiene que aprender a servir este, en lo mínimo. Usted no puede pretender predicar la palabra si usted no va, no va a limpiar, como me decía mi pastor, mi pastor me decía, vos tenés que limpiar las bancas de la iglesia, hermano, porque acá se van a sentar los santos, tus hermanos en Cristo, me decía. Y vos cada vez que... porque yo le decía, pero ¿qué tiene que ver mire lo que le decía, a, a, le preguntaba a mi pastor anoche me estaba acordando con mi esposa estábamos charlando sobre ese, ese tema y yo decía, ¿qué tiene que qué tiene de espiritual limpiar le preguntaba a mi pastor ¿no ¿qué tiene de espiritual, pastor, limpiar las bancas de la iglesia? ¿qué tiene de espiritual eso? y él me decía, tiene mucho de espiritual, porque no todos tienen el privilegio que tenés vos me decía Raúl, vos tenés un privilegio, sos un privilegiado me decía, ¿por qué soy imprivilegiado este pastor? Porque vos estás limpiando las bancas de, y, y estás limpiando el lugar donde se reúnen los santos, donde vienen a, a clamar, donde vienen a pedirle, donde vienen a restaurarse, donde vienen a clamar a su Padre celestial y donde van a recibir instrucción de, del cielo, van a recibir instrucción de, 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 de respuestas a sus oraciones, me decía entonces, porque acá hay gente, me decía Raúl acá hay gente que está clamando por su alma, está clamando por la libertad de su alma, está clamando por la salvación, está clamando por un antes y un después, no solamente de su alma, sino de su familia y todas esas cosas a mí, digo, y y todo eso, Pastor, por el simple hecho de yo eh, limpiar la, la banca de, de la iglesia, ¿estoy sirviendo al Señor? Sí, me decía. Así comienzan los predicadores, así comienzan los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros. Comienzan de abajo, comienzan limpiando la iglesia, comienzan sirviendo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, dice, está escrito. Entonces... Digo, está bien, pastor. <ríe> Por eso, el que sea nuevo, hermano, que nos esté sintonizando, el que sea un nuevo creyente en estas cosas, está bien, usted tiene que seguir en la iglesia, tiene que seguir fiel a su pastor, fiel a la doctrina, a lo que le enseñan, porque si usted es fiel en lo poco... Después va a poder servir fiel en lo mucho, usted va a poder desarrollar el ministerio que el Padre le va a conceder a usted, va a poder desarrollar los dones, va a poder desarrollar los talentos que el Padre les dé, y lo va a poder, y lo va a tener que multiplicar. Así
0: es, pero todo va con, como la luz de la aurora, ¿no?, de a poquito, no hay que desesperarse, no hay que ser eh, desesperado, porque usted sabe que Yahweh no le da a todos por igual, y abuela le da según la capacidad, según la capacidad de cada uno. Un saludito para la hermana Beatriz que me está saludando ahí, este, que Yahuela puede bendecir grandemente. Tenemos otra comparación, ¿no? Allí a Moisés. Yo que por eso yo le digo yo que usted no debe andar en ira porque permite que el enemigo entre. Usted le abre la puerta al enemigo cuando su, su ira es exaltada. ...o si usted está triste... ...porque el enemigo aprovecha... ...el enemigo rea es re, astuto... ...él conoce todo... ¿Eh?
1: ...te chupa la energía... ...te chupa
0: la energía... ...entonces... ...a Moisés le ocurrió lo mismo... ...cansado del pueblo... ¿eh? ...que le criticaban... ...y le pedían... ¿eh? ...cuenta allí en... número 20 creo que... ¿Eh? ...cuenta... Que había muerto una mujer ahí porque no tenían agua, no sé qué más había pasado. No me recuerdo bien. Pero si usted lo tiene hermano,
1: léalo. <ríe>
0: lo invito a leer.
1: <ríe> Llegaron los hijos de Israel, número 20. Sí. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sim. En el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque eh, no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo Ojalá hubiéramos muerto cuando pertenecieron cuando pertenecieron perecieron. nuestros perecieron nuestros hermanos delante del Padre ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Yahweh a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y, nuestros, y nuestras bestias ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este desierto? Mal lugar no es el lugar de, eh, no, es, no es lugar de cementera ni de, de higuera de viñas ni de granadas ni aún de agua para beber y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron delante de sus rostros y la gloria del padre celestial ap apareció sobre ellos y habló y agüe a Moisés diciendo toma la vara y, re y, re y reúne la congregación Tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña y a vista de ellos y ella dará su agua. Y le sacó agua de la peña. ¿Vio? ¿Qué le dijo
0: Yahweh a Aarón y a Moisés? Habladle. A la, peña. a la peña. Habladle. No le dijo golpea con la vara la peña. Pero ¿qué ocurrió ahí? Aarón, Moisés tenían ira, tenían enojo ¿Sí? y ese es uno de los castigos por cual no correcieron la tierra prometida Dese ¿De cuenta lo, lo finito que Hila, Yahweh que mire que no fue nada que usted diría ah, pero por ese pecadito no entró pero sabe que estaba golpeando al Mesías golpeaba la piedra le pegó un golpazo a la peña con la vara y salió agua pero le dijo que le hablara ¿Eh? y por eso por eso quiero relacionarlo con las fiestas paganas que hay lo finito que está hilando y abuelo que hilaba antes hilaba refinito ¿eh? y Moisés no pudo conocer la tierra prometida por ese pequeño pecado se quedó en el camino a Aarón le pasó lo mismo ¿Eh? Eh, Miriam, la hermana de Moisés ¿No le ocurrió lo mismo? ¿Eh? Cuando empezó a blasfemar detrás de Moisés A querer levantar eh, calumnias más a Moisés, a Aarón Que es eso ya la castigó con lepra Por calumniar, por hablar ¿Eh? sabiendo ella que a dónde iban porque ella era, eran los elegidos ¿no? eh, eh, toda, la, toda esa familia estaba elegida para guiar ese pueblo pero también se dejó llevar como yo digo por, lo, eh, por los gentes, las potestades y todas las cosas que hay en, los, en el cielo se dejó llevar usurparon su mente y por eso empezó a blasfemar contra Aarón contra Moisés se quiso levantar en revuelta ¿Qué hizo Yahweh la, la llenó de lepra ¿a dónde fue a parar? al desierto castigada vio que en ese entonces todo lo que tenía lepra a una cueva pum, lejos de la congregación para que no se contagien y allí dice que se arrepintió y, y lloró y se postró a Yahweh y abrió su corazón y, y Yahweh le perdonó y pudo regresar otra vez a la, a la aldea al pueblo ¿Mm? hay muchas cosas escrituralmente ¿m? que nos llevan a comparar ¿no? Nos llevan a nos quedaron como ejemplo todas esas historias para que nosotros no, no caigamos en, en ese tipo de tentaciones, en ira, en enojo, en blasfemar, en hablar en hablar mal de otro o andar a, produciendo revuelta. Qué lindo claro. se sentiría ¿Cómo se sentiría un pastor que está llevando un pueblo adelante, lo está llevando bien, le enseña la fiesta, le enseña todas las cosas de, de las escrituras y el pueblo marcha correctamente? ¿Y qué feo que sería que llegue Sergio y empiece a, a armar revuelo adentro? ¿Usted cree que no voy a recibir castigo yo? ¿Eh? dice, escrituralmente, no, no hablé, no blasfeme, no te juntes con, no, no te desvíes de este lugar, no hagas esto, no hagas lo otro. La escritura nos deja montones de referencias.
1: Claro, hay que, más vale antes de criticar hay que orar por los pastores, claro. porque tienen un, unos zapatos no es... muy grandes, un, unos yo... zapatos muy grandes los pastores.
0: Pero claro, yo acá no lo vengo a criticar, eh, yo le vengo claro. a llamar la atención claro. a que que empecemos eh, a meditar, que empecemos no, a volvernos
1: claro, según, no, lo, según aparte, lo que está escrito. Aparte, que nosotros le aclaramos a, a todos, como siempre. Nosotros, en el caso mío personal, <coughs> siempre estoy orando por los, por los pastores, por los apóstoles, por los evangelistas, por todos los ministerios de Bahía Blanca. Amén. ¿Para qué? Para que el Padre Celestial los levante, para que el Padre Celestial los fortalezca y para que el siervo eh, que ha caído que ha caído, bueno, sería lindo que se deje restaurar, ¿no? El que ha caído, eh, permita que demás hermanos, demás hombres de, del Padre Celestial, eh, dice, el que ha caído, dice que debe ser restaurado con mansedumbre, hermano Sergio y amigos en casa. Entonces, el que ha caído tenemos que restaurarlo, eh, y para eso se necesita paciencia, se, se necesita estar dispuesto. Pero, ¿sabe? El Padre Celestial, si encuentra un corazón dispuesto, no necesita tanta letra, tanto estudio,
0: no, 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 para
1: no. restaurar una vida, sino que eh, uno tiene que estar dispuesto a, a servirle, a servirle, a hacerlo como para el Padre Celestial.
0: Amén. Pero volvemos mm. al mismo tema. Veo. Ah. La, la persona. Esos son dones no merecidos. Porque cuando usted me dice, oh, tenemos el, aquel que tiene el don, de eh, el que habla y lleva un consejo y ayuda, mucha gente tiene un don no merecido que es el don de palabra, el don de consejo. ¿eh? Pero de, de las cosas de la sabiduría, de la escritura, no tiene nada, tiene el don nomás, de acarrear multitudes de que enseña, de que le habla al pueblo, de que le da palabras de amor, palabras de justicia. Usted, yo usted lo puedo agarrar un día, viene triste, lo consuelo, lo abrazo, no, usted siga adelante, hermano, porque Dios lo va a salvar, porque Dios lo va a fortalecer, porque eh, vaya, vamos a orar, hermano, y usted va a orar con él y, y lo levanta ese hombre que está caído. Es un don no merecido.
1: ¿eh? Por eso es que debemos estar unidos. ¿Eh? unirnos ¿por qué? porque la desunión el, el padre el, Jesús dijo lo siguiente o Yahshua dijo lo siguiente amaos unos a otros eso ordenó el, el maestro amaos unos a otros está bien a veces es difícil hay que tener mucha paciencia para amar a mi hermano o, o quizá Amén. usted va a tener que tener mucha paciencia para amarme aquí a un servidor ¿no es cierto? pero eh, tenemos que obedecer a lo que dejó el maestro queremos ser libres Obedejam, obedezcamos a nuestro maestro a Amén. nuestro maestro que fue el Jesús o Yahshua que dijo, amados unos a otros fortaleceos unos a otros soportados unos a otros el que tenga palabra de sabiduría ¿no es cierto? compártala el que tenga consuelo, palabra de exhortación, el que, el que sea este que tenga eh, que tenga la, la actividad de presidir hágalo con solicitud no, hágalo con, no con cara larga, como bolsillo con piedra, como decía mi pastor, sino con, con alegría, con gozo, eh, recibir a los hermanos ahí. Eh, nosotros tenemos un proveedor nuestro que siempre va a vender a nuestra casa. Y eh, cuando iba, y, y usted sabe que después de muchos años yo me acordé de él. ¿Sabe por qué me acuerdo de él? Porque cuando yo llegué a la iglesia, él era una persona que solícito, solícito, vería, me saludaba, ¿cómo andás, hermano? Y parece que no, pero esa gracia no la tiene, como decía usted, hermano Sergio, no todos tienen esa gracia. No, 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 por eso no, le digo, tienen esa eh, gracia.
0: ese es un don mm, claro. no merecido que nos da el Padre. Porque claro. muchas veces, eh, por eso dice la Escritura, de lo más vil levantaré, de lo más vil levantaré, para mostrarle a ustedes, a aquellos que están perfectos, que saben todas las escrituras, que saben todo, ¿eh? para, para envidia de ellos. Y cuando levanta a personas con el don de palabra, el don de llevar una palabra ¿eh? de, de construcción, de que usted tiene el don de levantar a los caídos, eso es un don no merecido. Que gloria a Yahweh que le dio ese don. Pero ese don va de la mano con saber esto. La palabra. Todo, exactamente. Sí, ¿Eh? sí, Porque sí. el don no merecido que recibimos, lo acrecentamos, lo engrandecemos, estudiando la palabra. Porque si no quedamos ahí nomás.
1: ¿Eh? Exactamente. Lo mismo que el que tiene el don de servicio. El que tiene el don de servicio, este, sirve, hermano, sirve. Usted lo invita a su trabajo y lo primero que hace, hermano, le puso unos mates... Eh, en lo mínimo pero te, te está sirviendo hermano, hay personas que que no tienen ese ese don ¿no? y que han, querido, y que han pretendido predicar la palabra de Dios, hermano eh, hermano Sergio, tengo un testimonio que no voy a dar nombre, yo tengo un testimonio que usted iba a visitarlo a la casa y ni siquiera le, le ¿sabe lo que le decía? Eh, ahí tenés la pava, se bate unos mates hermano, se, va, se bate unos mates y yo iba de visita ¿me entiende? entonces si en lo poquito no somos fieles, o si en lo poquito no somos fieles, y sabe qué, y la señora de este hombre me decía, dice, yo no entiendo a, a, a este muchacho, dice, eh, yo cuando van a visitarme a mi casa, yo me desvivo, dice, muchas veces cuando no, no tengo para compartir, le pido mil disculpas, uh, tomamos un tecito, no tengo hierba, pero tomamos un té, y dice y yo trato dice de, de, de que de servirle a la persona que me viene a visitar y de y porque lo hago como para el señor me decía esta mujer vio amén y entonces y entonces muchas veces en las pequeñas cosas eh, el llamado es a servir a servir a, a nuestro hermano a sí, servir a y, nuestra hermana
0: y a reflexionar de, de, de no mezclarse de no mezclarse con este
1: tipo de cosas exactamente qué
0: le pasó a Salomón por ejemplo ¿Eh? otro ejemplo otro ejemplo más ¿no? si leemos allí en Salomón en Salomón <risa> en Primera de Primera Reyes, Reyes lo buscamos Primera de Reyes 11 que dice vamos a leer 11 desde el 3 en adelante 11, 3 en adelante Aquí habla de la vida de Salomón. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Yahweh, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret. Diosa de los idóneos a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ...así hizo para todas sus mujeres extranjeras... ...las cuales quemaban incienso ...y ofrecían sacrificios... ...a sus dioses... ...¿qué tal?
1: ...lo desviaron... A, ¿Eh? a, 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 ...las mujeres... ¿Dónde? ...pero...
0: ...a eso es lo que voy yo... Ah. ...¿por qué... ...permitís... ...que... ...ya sea... ...los, los hombres, las mujeres... ...que permiten que las entes... ...de Satanás entren a tu vida... ¿Por qué permitís que venga la mujer, que sabés que está, está haciendo mal, sus mujeres, no? Acá estaba viendo, porque, la, porque este tema es de discusión, no? ¿Por qué él permitió que sabiendo todas las cosas que Diablo le había dado, ¿eh? ¿por qué permitió que su mujer, las mujeres de él lo desvíen cuando él sabía cuál era el camino recto?
1: Es que a veces eh, la, la visión de la persona eh, se, es como la cáscara de cebolla, ¿vio? Viene una, una mujer, papito, te amo mucho, mi amor, Salomón, querido. ¿Por qué no me, no me edificas un templito para el dios Molok? No pasa nada, no pasa nada. Y nos van enroscando, digamos, nos van poniendo como cáscaras de cebolla, veo Las cáscaras de cebolla que es media transparente, así, mm. cuando usted la ve. <ríe> cuando usted quiere acordar, no ve nada, no tiene, no tiene más visión, no... Te van volviendo como una cáscara de cebolla, ¿vio? Y muchas veces así es la, la oscuridad. Pero veo que eso? son es cosas sutil. que
0: pasaron, pero a la vez nos sirven de ejemplo. Claro. Son claro. todos estos escritos que hay así de, de historias.
1: Es muy eh, sutil, es muy
0: son sutil. para edificación nuestra, para claro. que nosotros no cometamos ese error.
1: Claro.
0: Entonces, si a Salomón le gustaba el carnaval a Salomón. Supongamos,
1: y, ¿eh? y, le gustaba toda eh, la fiestita, estaba, toda la joda. Estaba ¿eh? dentro de todo eso, sí, estaba dentro de, porque eh, tenía mujeres de diferentes naciones por eso, y diferentes por eso culturas, digo, eh, diferentes formaciones. Y, 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 y quemaban, veo que dice Quemaban incienso,
0: hacían sí. sacrificios, todo, toda la... ¿eh?
1: Quédate bien tranquilo. Entonces, <ríe> eh, ¿le gustaba el carnaval? Sí, <ríe> sí, hagamos un panteón acá, ¿qué sí, te parece, sí. Salomón? te traigo unas entonces, cuantas este, unos cuantos champagne entonces, de los mejores pero, de, de allá, de Asiria por eso, oye, el lema es
0: eh, cómo volvernos al Padre Celestial Oye, es el lema ese, Cómo volvernos al Padre, entonces debemos empezar a leer la escritura y sacar lo, lo, las historias, los ejemplos todas las cosas que quedaron ahí todas las cosas esas que quedaron ahí volverlas y, y, y llevarlas al Padre Celestial claro. decir, Padre, yo no quiero hacer esto yo no me quiero desviar para allá ni para acá yo quiero cumplir eh, con tu palabra debidamente claro. entonces Ajá. si la conocemos la palabra, pongámosla por obra es lo principal, es, poner es por obra la palabra la palabra ¿Mm? exactamente sí, 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 sí. porque si no, no, siempre vamos a quedar nos va a pasar lo que le pasó a Salomón lo que le pasó a, a Miriam lo que le pasó a Moisés a Corea, a Datán eh, a Nadán y a Biú, llevar sí. fuego extraño, hacer cosas extrañas ante Yahweh, porque él, él es afinito, él te dice, lo que es negro es negro, lo que es blanco es blanco.
1: ¿Ah? Sí, porque ahí es donde la palabra nos mata, porque vio que... ¿Te dice Te pega
0: un hachazo bárbaro, letra, te deja... El,
1: vio te, que dice, <risas> la letra mata más el espíritu vivifica, ¿vio que dice? Claro. mata la letra? Cuando uno sabe y no lo hace. Ese es el gran tema. Ese es
0: un grave problema. Ese es
1: el gran tema. Cuando uno sabe y no lo hace, uno tiene que empezar a clamar ahí, ¿no? Ahí, aclamar, comenzar eh, a clamar no, y decir... No, padre, y, no, y, yo no
0: quiero caer claro, en el pecado, yo claro, quiero...
1: Eh. Claro. Ese es el gran tema. Por eso que el apóstol Pablo, en, eh, en una de las cartas que dice ahí, que dice que el, la letra mata más el espíritu vivifica. Claro, el Espíritu vivifica, claro, porque uno va con sinceridad y uno dice, Padre, realmente, sabe a, a, al hermano que siempre yo lo escucho y que él siempre dice, Padre, ayúdame, y que, y que entiendo que lo dice de corazones el, el hermano Alejandro Iglesias, él él le ruega al Padre que tenga misericordia. Y eso es bueno, hermano, eso es bueno, que tenga misericordia el Padre de nosotros. ¿Por qué? Porque el saber mucho, y no practicarlo, eso te hace crecer la cabeza mucho. ¿Vio? Entonces eh, el practicarlo sería la parte de las piernas, las piernas, caminar, porque uno tiene que caminar, caminar con, eh, conforme a la palabra. Cuando crecen los brazos, cuando uno comienza a, a dar, a dar, cuando uno está más apresto para dar que para recibir, vio un verdadero siervo, lo que claro. hablábamos el otro día. Uno, ¿Eh? es que, aquel que dice, quiero servir, pastor, ¿en qué puedo, qué tengo que hacer, pastor? ¿Eh? ¿O qué tengo que hacer apóstol? ¿O qué tengo que hacer profeta, eh, evangelista? ¿Qué tengo que hacer? Entonces uno crece en los brazos, en la parte de las manos, todo lo que tiene que ver. Y entonces, la parte... Y se acuerda que el otro día hablábamos de la columna vertebral. Cuando uno crece en la parte de la columna vertebral... Es cuando uno sabe para quién está dirigida la palabra. ¿no? Que Hablábamos de la casa de Israel y la casa de Judá, para las dos casas. Y ahí crecemos en la columna vertebral. ¿vio? Así es. Porque si no crecemos deforme, Si yo soy puro conocimiento... Puro conocimiento, pero no tengo amor. No te sirve. No me sirve. Soy como símbolo que resuena. Claro, si yo tengo conocimiento y no vivo la palabra, que tiene que ver con los pies y con, la pierna, con las claro. piernas, no crecen mis piernas y no crecen mis brazos, entonces crezco deforme. Y ahí estamos recibiendo la revelación de cómo uno hay, hay gente que, no está, que están orando. Padre, quiero crecer espiritualmente. Padre, quiero crecer espiritualmente. Padre, ayúdame a crecer. Ayúdame a crecer. ¿Y de qué manera vamos a ayudar? A, ¿De qué manera? Acá en este programa el Padre te está revelando cómo vas a crecer. Vas a crecer sirviendo, dando. ¿No es cierto? ¿En qué lo puedo Amén. ayudar, hermano Sergio? ¿En qué lo puedo, en qué lo puedo servir o en qué, aún a mi esposa? ¿No? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué sí, te, sí. Te, te ayudo a pelar las papas? ¿Te sí. ayudo esto? ¿Te, te, te, ¿Te lavo los platos? Vio, uno tiene que crecer claro, en los brazos. Pero,
0: eh, la misma palabra es la que va transformando. Dice que transforma el alma y el espíritu. Es doble filo que penetra hasta partir el alma. La misma palabra es la que nos lleva a poner como ejemplo las cosas que son buenas y nos deja cosas ¿no? que Mira nos aquí. sirven a nosotros para no cometer esos errores que cometieron nuestros antepasados. Nos va nos va edificando porque nos, nos está mostrando... Es como eh, un claro ejemplo, ¿no? Eh, un padre golpeador que golpeaba a sus hijos, que golpeaba a su madre, que golpeaba a su esposa. Un padre golpeador, ¿no? Los hijos crecen con esa cosa. Y sabe lo que dicen esos hijos. Yo cuando sea padre, jamás le voy a levantar la mano a mi hijo. Y usted lo puede ver, lo puede ver, eh. Yo he visto personas de padres golpeadores que golpean a sus hijos y he visto esos hijos crecer y casarse y jamás le tocan un pelo a sus hijos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellos lo vivieron en carne. No. entonces cuando dice ah, vienen con enseñanza, jueca que no, no, la escritura hay que, hay que estudiarla y vivirla para ponerla por obra pues si uno no no pasa por el fuego no va, no va a encontrar nunca la parte buena el otro día armaba, hablaba con un hermano un hermano, Jonathan me decía que la, la escritura eh, nos deja ejemplos, claros ejemplos de vida ...para que la vivamos... ...para que no cometamos esos errores... ...y muchas veces cometemos los errores... ...¿por qué? porque es necesario... ...pasar por fuego para decir... ...me estoy errando mal... ...y, y es necesario por ahí... Eh, que, ...que Yahweh nos toque en algún lado... ...nos pegue un sacudón para decir... ...Padre... ...le erré... ...para arrepentirnos verdaderamente... ...genuinamente porque muchas veces... Somos conocedores de la escritura Somos buenos predicadores Somos buenos en la palabra Somos buenos con un don no merecido De, de llevar palabra de aliento Palabra de vida, de levantar al caído de, de, Y empujarlo Y dale, y vamos para adelante ¿Mm? Pero ¿Cómo estamos? Por ahí es necesario que el Padre venga Y nos pegue un sacudón, un zamarrón Entonces, para despertar ¿Eh? ¿Vamos a lo que le pasó a David?
1: Vamos a lo que le pasó a David. Vamos a lo que le pasó a David. Vamos, hermano Sergio. Usted, Vamos a buscar, David. Dele con los chuteadores nomás. <risa> no, pero lo voy a hacer leer hoy. ¿Eh? Lo voy a hacer leer. Bueno, bueno, le damos con los tapones de... Hoy, hoy ¿Cómo viene lo voy a hacer con, hacer leer? con los toperoles, vine. Con los toperoles puestos, vine, hermano Sergio. Segunda de Samuel 11. Vamos a leer.
0: Vaya, lea, mi hermano. Yo lo dejo ahí, lo, que lea y... y lo termine completo, voy a hablar con,
1: voy a llamar por teléfono segunda ¿tú? de Samuel, 11 11 todo el capítulo hermano Sergio, bueno
0: y ahí hay una historia muy interesante, muy linda, interesante, ¿no? muy linda ¿Qué eh, tal? que es para que nosotros reflexionemos ¿no? Claro. que eh, tenemos que sacar mucho, nosotros somos como la lija, como la lija gruesa veo Exactamente. La tenemos que gastar para que quede lo más finito para decir ahora sí. Exactamente. Ya no tengo cáscaras. Sí. ¿Qué va a Sacar ser, las hermano? cáscaras. Los, eh, ¿Cómo que le dicen los hebreos, los, los que estudian el idioma hebreo, las clipot? Las
1: clipot. Sí. Las clipot. Sí. Son
0: cáscaras que tenemos en el cuerpo. ¿Eh? Sí. que las tenemos que sacar
1: claro, y
0: esas cáscaras es claro. lo que hoy estamos leyendo lo que es... lo que ocurrió en el pasado y que muchas personas tenemos cáscara claro. y no queremos reconocer ante Yahweh que tenemos cáscara claro. que las tenemos que sacar
1: las tenemos que sacar es preferible pasar vergüenza ahora hermano Sergio y sí. no después cuando nuestra alma esté solita ahí ante el Padre pasemos vergüenza ahora ¿no es cierto? y sí, claro eh, Total, hay tiempo el Padre <risa> tendrá misericordia y nos bueno, lo, y nos restaurará. Lo dejo. Do, eh, bueno, vamos con 2 Samuel 11. Dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel destru y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de, su casa, de, su, de, de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba eh, baneando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y dijeron aquella es Bezabé, hija de Eliam, mujer de urías seteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a, U a Urias, Eteo, y, a jo y Joab envió a Urias, Ete, e a, a David, y cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la, de la guerra. Entonces dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa e hizo saber esto a David, eh, eh, esto a David diciendo, Urías no has descendido a su casa, y dijo a David, a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca de Israel, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi Señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? por eh, por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa y David dijo a Urias quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente y David lo, eh, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo y él salió a la, a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió. A ver, la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde había que, eh, donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del, de, del ejército de los, de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Entonces envió Joab a decir, a, perdón, e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra si el rey comenzare a enojarse y te dijere ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿no sabéis lo que suelen arrojar desde el muro en quien hirió Abimelech, hijo de Jeroboal Jeroboal no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes, ¿por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado y el mensajero David, y dijo el mensajero David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les, les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno... Ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Y oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo más. Esto que David había hecho fue desagradable, ante los ojos del Padre Celestial. Obviamente que fue desagradable, porque acá vemos una gran historia de que manda a asesinar, digámoslo así. Primero se acuesta con la mujer de, de su siervo, eh, Uri, eh, Urias, y luego, eh, al quedarse encinta a, a dejarla embarazada. Obviamente prepara un plan el rey. Primero le, él lo hace venir de la batalla. Anda a dormir con tu anda a tu casa, anda tranquilo para que todo quede ahí por debajo de cuerda. ¿no? Eh, bueno, seguro que Urías este, este, ahí este, anduvo, pero Urías no, no fue a su casa, entonces buscó el plan B, el plan B era bueno mandémoslo a la, a la guerra, mandémonos a la bataza a la primera línea y así este, sabiendo eh, Mandelona lo más recio de, las, de, la, de la bataza total allí se termina muerto el perro como se dice vulgarmente se murió la rabia y esta es la historia que hemos leído, estimado pero como era el rey David no es cierto, era un jerarca en el pueblo de israel, ¿Quién le podía decir nada al rey David no es cierto, el único que le podía decir el único más grande de David era el padre celestial el creador del universo pero dice que no le fue agradable toda esta acción, más vale que no porque bueno, mandó a matar a, a uno de sus súbditos se quedó con la mujer de sus súbditos y, e, y esta es la historia que acabamos de leer hermano Amén. Sergio
0: bueno, y si usted escudriña el 12, ¿eh? Segunda de Samuel 12, hay un profeta allí que lo envió Yahweh a David para que le hable a David.
1: El profeta Natán.
0: Le empezó a hablar
1: tipo parábolas, vio. Y sí, sí. Que había un hombre rico, que esto, que lo otro. Atento a los profetas que le gustan ahí ser hasta directos. ahí. Que, hasta que por ahí se enojó y le dijo, le dijo
0: que sos un formicario, que sos esto, que sos lo otro y que... Tu hijo morirá, y, y de cierto, de cierto, murió el hijo con el claro. que tenía con esa mujer para que claro. no hubiera descendencia porque era un hijo de pecado. Y
1: sí, sí, sí. ¿Eh? Claro.
0: Y, y volviendo no al tema de, de las fiestas, estas que son todas fiestas de, de, eh, de paganas.
1: Carnaval y todo eso. ¿Cómo?
0: Usted imagínese, nosotros eh, hablando del evangelio, y más tarde nos pasamos una fiesta de esa y, y le damos rosca, nomás hasta la una, las dos de la mañana. ¿Eh?
1: <risa> Claro, claro.
0: ¿Y vamos a procrear hijos? ¿Qué, ¿Qué castigo podemos recibir? Y muy bien no nos puede ir, hermano Sergio. ¿Eh? Muy bien no nos va a ir. ¿Tendremos castigo nosotros o tendrá castigo nuestra descendencia, como le pasó a... ¿Eh?
1: Am ambas.
0: ¿Podemos, podemos recibir cualquier tipo de castigo. ¿Por qué? Porque en el caso de Salomón no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh David se le fue el ojo por la carne ¿eh? claro. porque la deseó a la mujer todo hizo claro. lo imposible le hizo matar al esposo claro. para quedarse con la mujer engendró le engendró hijo ese hijo murió dice escrituralmente que murió ¿Mm?
1: claro sí sí fue
0: y así hay cada cada historia en las escrituras que nos, nos conllevan con la época que estamos pasando ¿eh? con, con la idolatría que vemos día a día con el paganismo que está insertado en la sociedad está, in, está como encrustado ¿no? en todo lo que es las fiestas paganas todo lo que es paganismo está metido en la sociedad está y no solo a nivel sociedad a nivel de, 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 de evangélicos Ah, bien. aquí en la Argentina hay, ha habido depuración en estos últimos años mucho, ha habido mucha depuración ¿eh? porque yo antes veía ¿La depuración había sentido, hermano de, de la idolatría ajá, ajá. había una iglesia antes que armaban el arbolito ¿se acuerdan? el arbolito de navidad, sí, sí, sí y, y ha habido una gran depuración sí. ahora no lo hacen, ¿no? Sí, claro, no, no, pero han empezado a sacar cosas ah. pero en otros países no siguen nomás siguen con la idolatría siguen con las cosas entonces eh, es necesario porque hoy está el internet eh, bien, es, bien saben todos los oyentes aquí a Blanca que este programa que estamos aquí está, está grabado, se envía a Perú, se envía a Colombia de, mi hermano Raúl tiene mucha gente que, que lo sigue allá Colombia, en Perú, en Colombia en Puerto Rico, a gente,
1: México sí, a, no solamente Chile no solamente cristianos, también judíos y también musulmana, hermano Sergio. Por eso, Yo, eh, por eso que cuando decimos Yahweh, y, este, también el, inter, eh, el, el equivalente de Yahweh es Alá, ¿sabía? Sí, Entonces, sí. el equivalente de Yahweh es Alá. Entonces, eh, también son bueno, si usted, nuestro, nuestros parientes. Usted está.
0: busca por internet la escritura, tiene similitud con, con el Corán
1: es correcto, no es, es, que le digo más eh, eh, por, el, por el tema del coronavirus, porque uno dice ¿por qué el coronavirus? pero usted sabe que ¿sabe cuántos años hace que está el Evangelio en China? que muchos dicen hace siglos que está el Evangelio en China eh, eh, a China no le vienen todas esos esas cositas así porque sí o sea le vienen porque el evangelio hace muchos muchos este años, muchas décadas y muchos siglos que está allí en China lo mismo que en la en, India en la India en la India hay muchos eh, estados o, o lugares que son muy idólatras pero también conocen el evangelio de Jesucristo o de Jesús o de Yahshua y, y también ellos también reciben su su, su, como es su corrección de parte del padre porque obvio este eh, así como son hinduistas también conocen mucho no conocen poco de la palabra conocen mucho y si no conocen más que nosotros hermano Sergio una vez se dice uno y compartimos porque estudiamos pero ellos saben lo que estudian ellos estudian el doble y el triple también las escrituras y por eso que también son reciben sus ch buenos chachá en la cola también vio eh, hablando lo que, así. Pasa
0: que no, eh, sus
1: buenas correcciones
0: volvemos volvemos a, al, al tema que tocamos hace un rato no eh, nosotros tenemos mezcla entonces hoy aquí dos locos se levantan a decirte saca la mezcla claro. ¿Eh? claro lo que es pan pan lo que es vino vino lo que es sal sal lo que es agua agua Claro. no mezcle empezá a sacar todo lo que lo que vos vayas leyendo en las escrituras porque la misma escritura es clarita el padre tiene siete fiestas sagradas no tiene más ¿eh? y el Shabbat no tiene más nada entonces dedícate a buscar la voluntad del padre celestial ¿cuál la... es tu voluntad mi padre? yo quiero hacer tu voluntad
1: correcto hermano ¿eh?